0: Bom dia! Hoje nós vamos começar uma série de episódios com a Chica. Chica, Maria Cristina Hartmann, uma grande viajante, que além de tudo, muito antes, foi montanhista. A Chica teve seu pezinho coladinho nas montanhas, nas montanhas do Anhangava, do Paraná e outras tantas por onde ela passou. Nesse meio desse caminho, a Chica se apaixonou pela bicicleta e com ela todas as formas possíveis de imaginar e voar muito além. Chica é uma lenda no nosso meio de cicloviajantes, muito mais ainda no meio das mulheres cicloviajantes. Lá pelos anos 90 e tarará, a Chica já desbravava as estradas e não era brincadeira não. A Chica já foi logo de cara lá pelas terras da Patagônia. A primeira viagem que ela contou para a gente foi levando o seu filho e ali teve muita aventura para contar. E no nosso grupo de mulheres cicloviajantes, Maria Cristina Hartmann, Chica contou muitas histórias e naquele nosso meinho tão gostoso, feito bate-papo, conversa e prosa jogada fora e à toa, prosa boa, ela contou por áudios muitas das suas histórias. E nós agora temos o um imenso prazer, num misto de saudade e muito privilégio de ter a Chica contando as suas histórias para a gente... E a partir de hoje, para todos vocês, hoje nós vamos começar com uma das suas aventuras. E ela, muito mãezona que é, vai misturando um pouco das histórias de aventura com algumas dicas que ela deu. No meio da sua viagem, passando muito frio, ela já foi percebendo as coisas que ela gostaria muito de ensinar para cada um e todos que fossem por aí viajar.
1: A Bela e a Fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não pode a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não
2: De have a
1: Que a razão
0: E aí, Chica, como é que foi essa viagem que você saiu pelo Rio Grande do Sul? Foi lá para a Argentina? Foi para lá e para cá? Bom, teu celular vive dando enrosco aí, né? E dá aquelas travadas. E aí, o celular tá melhor para você poder gravar? Conta aí, como é que foi essa viagem maluca aí que você fez saindo ali do Rio Grande do Sul, passando pelo Uruguai? Conta aí pra gente, Chica! Nós estamos louquinhos para ouvir essa sua história.
3: E aproveitando que o telefone ainda está funcionando, daqui a pouco ele pifa, eu gostaria de compartilhar com vocês, até nem vou assim contar cada viagem, mas algumas coisas que eu penso que é importante. É, nas viagens de bike, tá? uma delas foi uma viagem de Patagônia cinco meses, que eu saí em, eu saí de Torres na verdade, eu acabei saindo de Torres e, fui, e cruzei, né? Rio Grande do Sul cruzei Uruguai, peguei aquele navio grandão até Buenos Aires Buenos Aires um ônibus para São Martim e chovendo isso foi outubro, 15 de outubro que eu saí de Tours, né? Cheguei em... Cheguei em, em São Martin, desculpem a enrolação. É, em novembro, muito frio ainda e chuva, chuva. Eu tive que ficar quatro dias num hostel esperando a chuva passar. Tá, daí segui viagem e lá para frente um pouco indo em direção a Barilotti, né? Indo, indo por causa dos meus amigos. O tempo feio, eu sempre levo... Anorak, que é a jaqueta impermeável, tem que ser de boa marca. Calça impermeável, que é a Upamayo faz. Por sinal, eu fazia anorak também, mas não dá mais para competir. Bom, calça impermeável e calçado impermeável. E um todo. Eu sempre levo um todo de nylon, tá? É, e daí, num lugar que é parque, na Argentina, é, nada de casa, nada de casa. Daí, à pouco, começou uma chuva fina e estava muito frio. Tinha resto de, de neve, assim, na beira da estrada ainda. E eu pensei, ah, logo eu encontro uma casa alguma com um teto e ponho uma calça impermeável. Eu já estava de norax só e sem a luva, né? E o calçado impermeável. E que nada, que nada. Eu vou cortar o vídeo para não ficar muito longo, já prossigo.
0: Nossa, nada como ouvir a Chica falando e dando todas as dicas para se proteger do frio, para não entrar numa fria, literalmente. Embora tenha sido uma friaca mesmo, hein? Mas tendo equipamento, tendo roupa impermeável e tudo que for, né, para realmente se precaver de passar tanta chuva sem ter colocado a roupa impermeável. Mas e aí, e as
3: hospedagens? Como é que você fazia? Olha, Elma, é é, eu acampava e também ficava em hospedagem, sim, eu intercalava. Porque acampando, que eu pedia sempre um quintal de casa, você interage com as pessoas, daí é sempre as mesmas perguntas e tal, e tal chegava um momento que eu queria ficar sozinha, quieta, em silêncio. <risos> Aí eu pegava, pegava hospedagem. Mas eu fazia isso, eu, eu procurava sempre um quintal de casa, por, por água, por mais segurança, se bem que lá é tranquilo, mas mulher sozinha é sempre bom estar no, em algum lugar, né? E aí o bom é que daí as pessoas acabavam convidando para dentro de casa, né? É, companhia o dia inteiro sozinha ali à noite, conversar também é bom, né? Trocar experiências, aprendi muito, muito mesmo com as pessoas né? nesse aspecto. Tá? Pois é, quando a gente fala de
0: hipotermia, tem muita gente que não entende direito a gravidade que é. E essa viagem a Chica Tá contando aí pra gente da chuva, a chuva muito forte, uma região que tinha neve, inclusive. E esse descuido, né? De não fazer essa troca rapidinha da roupa, botar roupa impermeável, aquela parada que tem que fazer muitas vezes a gente. A gente tem, né? A gente fala, não, daqui a pouco a gente acha um telhado e coloca. E olha só, a enrascada, que ela quase se meteu. Mas a Chica. Assim como é, ela é um anjo da guarda para a gente, ela encontrou muitos anjinhos da guarda no caminho. E que, bom, escutei o que ela vai contar.
3: E começou a chuva a ficar mais forte e eu me molhar inteira, daí já estava molhada, pensei, não, agora não vou botar calça, não vou parar, não tinha casa, não tinha nada, era mato, 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 mato. E começou a ficar frio demais, eu mal conseguia fechar a mão para frear a bicicleta e daí eu só imaginava um fogãozinho a lenha assim quentinho tudo seco música clássica uma, que eu adoro e um bom livro na frente de uma lareira isso que eu imaginava eu morrendo de frio toda molhada preocupadíssima com hipotermia né até que aí uma decidona assim eu vi lá no fundo um, um chaminé assim com uma fumaça assim ai meu anjo da guarda pelo amor de deus né Afinal, consegui chegar nesse lugar, eu estava congelada. Daí, era, eles estavam construindo, um, era hospedagem, restaurante, mas como estava construção ainda, eu entrei portão adentro, nunca faço isso, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso me esquentar. Daí, tinha uma lareira, ali, improvisada, mas tinha, trouxeram cobertas, 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 troquei a roupa e começaram a trazer água, aqui, chá, café, comida e cobertores, eu não conseguia me esquentar, eu já estava com hipotermia, na verdade, né? Foram três horas para eu conseguir me, me esquentar. A Chica
0: é demais, né? Escuta agora a lição que ela vai ensinar. Hum, a lição que a gente aprende disso tudo. Uma baita lição de uma mulher muito, muito para lá, de sábia. Escuta essa, pega essa e leva com você no alforje. E daí a lição
3: disso é nunca ter certeza de nada, sabe? Ah, tenho certeza que eu vou encontrar comida ali para frente. Não, tenho certeza que eu vou encontrar água, aqui, que, que eu vou chegar aqui. Sabe, não ter certeza de nada. Então, eu não saio sem reserva de comida, eu não não continuo viagem sem reserva de água. É, e essa vez, ah, e, e a chuva virou neve ainda para né, ter ideia do frio que estava. Mas afinal, eu deveria ter parado assim que começou a chuva, estendido todo por cima da bicicleta e de mim, que daí fica tudo seco, calmamente vestido a calça impermeável que daí e a luva impermeável e quente, né? Que daí eu não ia me molhar, ia ficar inteiramente seca. Né? Eu estava com um anorak do Opamaio que você bem franca, não passar nada, não, nada. É o melhor anorak que eu já usei, eu, Você não é jogando fantoche, mas é verdade, tá? Então, eu não teria me molhado. Eu teria ficado quentinha ali, ou pelo menos não teria me molhado do jeito que me olhei, né? E se não tivesse aquela casa para frente, eu não sei o que seria, então, uh, o todo é outra coisa, assim que eu recomendo completamente de levar junto, tá bom? Tá bom, né?
0: Se assim, a Chica aprendeu essa lição e tem tudo isso, esse know-how gigantesco. Foram décadas de viagem, décadas como uma cicloviajante que passou muitas vezes ali pela Patagônia enfrentando, meu... Tempestades mesmo. Bom, se a Chica tem tudo isso aí para ensinar quem somos nós, né? Nós temos mais é que anotar todas essas dicas dela, jogar ali dentro do alforge, guardar bem guardadinho ali dentro do nosso coração e partir, partir para as nossas viagens acreditando muito. Valeu, Chica. <risos> E depois de todas essas dicas que a Chica deu, de toda essa aventura contada por ela mesmo, a gente tem uma surpresinha agora para vocês no final do episódio. Nós vamos aqui mostrar agora algumas curiosidades da Chica, contada nada mais nada menos por o seu grande amigo, seu companheiro de viagem, o Xi'an. Toca para frente, lá vem curiosidades da Chica. Para vocês conhecerem um pouquinho mais da Chica Cicloviajante, nós vamos convidar aqui um grande amigo e parceiro dela, o Jean, o Jean Carlos Talc, que fez várias viagens com a Chica por aí afora, pelo Brasil, pela América do Sul, e tem alguma coisa para contar da Chica para a gente. Lógico, ele tem muitas histórias engraçadas, os perrengues que eles passavam, e muitas histórias de muito carinho e ajuda recebido também. Com vocês, o Jean, contando um pouquinho mais da Chica, nossa ci Chica cicloviajante.
4: Então, a Chica é, era uma das cicloviajantes talvez mais experientes do Brasil, né? E daí ela enjoava de viajar sozinha, a maioria das viagens ela fez em solitário, milhares de quilômetros aí, Brasil afora, América do Sul, Europa. Ela cansava de viajar sozinha e me convidava para viajar com ela. E a gente tem algumas passagens, assim, muito interessantes, né? Às vezes a gente pensa que alguém que viaja tudo isso de bicicleta sozinha é, tem um senso de direção extraordinário. E, na verdade, bem pelo contrário. A Chica ela tinha uma técnica para não se perder nas rotas, que era estacionar a bicicleta sempre... É na direção para a qual ela estava indo porque em mais de uma ocasião ela acabou voltando um bom trecho de estrada até perceber que já tinha passado por ali então uma das técnicas que ela usava era deixar a bicicleta estacionada tu indo naquela direção e daí não se perdia né? é... outra coisa é que ela é, pedia muita informação então, a todo momento ela procurava um pedestre, alguém da região, é, para confirmar se estava indo no caminho certo. Né? É, às vezes era até engraçado porque eu queria tocar adiante e ela queria parar para pedir informação. Né? Então isso era uma característica dela nas viagens.
0: Quem diria, hein? Por essa você não esperava, né? Quando a gente vê essas pessoas que vão em viagens assim, muitas viagens solo, partindo tão destemidas, a gente acha que tudo é perfeitinho, tudo vai de vento em popa e não há nada de perrengue, nada que a pessoa não domine totalmente. Olha só essa curiosidade que o Jean acabou de revelar. <risos> a Chica tinha essa... A Chica parava a bicicleta virada para o lado onde ela tinha de partir. Porque senão era assim, que nem o Jean contou. Catava a bicicleta tão afoita para seguir <risos> que ela acabava seguindo para o caminho errado. Valeu, Jean. Adoramos conhecer mais um pouquinho da Chica. E aí, gostou? Não tem como não gostar, né? Uma série dessa, onde a gente vai ouvir histórias e histórias de cicloviagem, histórias de aventuras, de perrengues, de curiosidades, dessa nossa figura tão querida como é a Chica, vai ser bom demais. E para completar agora esse episódio tão especial, que eu guardei tanto no coração, reservando um tempo, um momento especial para estar tá mandando aqui para vocês, publicando e compartilhando nada melhor que uma música que representa tanto, tanto e tanto do coração da nossa chica, de sangue quente, de sangue latino.
5: O que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino